0: Så, hörs det bra? Ja, bra Först av allt så vill jag tacka för att jag fick förtroendet att komma hit är Väldigt glädje att få vara tillsammans med er Det är alltid gott att få mötas med Guds folk Och att Gud liksom förenar hjärtan Över församlingsgränser och andra gränser Och där Jesus är i centrum Och där Guds ord predikas som den enda grunden för vår trolära och liv. Där är vi också ett. Eh, oavsett var vi finns. Oavsett yttre omständigheter. Jag heter Jonathan. Som redan har presenterats. Och eh, var jag bor det är ju som sagt lite svårdefinierat. Sen, eh, jag är född och uppväxt i, eller född i Danmark. Uppväxt i Jungkyla. har bott där det mesta av mitt liv. Eh, och sen 2015 så har jag och min hustru och vår son bott uppe i Övre Soppero Om ni tänker i Sveriges karta så här Så har ni liksom längst upp är det liksom ett snett sträck där Och där är Trediksröset och så lite nedanför är en gräns mot Finland Och så härifrån sett så är det ju ganska litet avstånd från det där sträcket till byn där vi bor Och ibland har folk undrat Övre Soppero, vad är det för en by egentligen som du bor i? Ja, har jag har sagt att det är blinka inte när du kör förbi ordsskylten. För då är risken stor att du missar alltihop. Men det bor i alla fall 170 människor där. Vi befinner oss i en byggd med den tornedalsfinska kulturen, den samiska kulturen och en och annan svensk inflytad som vi då lever sida vid sida. Så, så vår församling, den gode är den kyrka, den består av ungefär 20 medlemmar. Och den har vi betjänat sedan 2015. Och nu står vi inför en liten omvändning i livet Där det kommer att bli på ett nytt sätt Vi kommer fortsätta betjäna där Men jag kommer inte vara anställd av församlingen från och med i höst här För jag har börjat att studera teologi på STH på deltid Och det är alltid en glädje att få vara i ordet Och få vara med Guds folk och få dela det som Gud talar Så det vill jag göra tillsammans med er idag och jag får billigt erkänna att idag ska jag göra något som jag nästan aldrig har gjort. Och det är att predika från en psalm i Saltaren. Så ni kan slå upp, om du har din bibel med dig, så slå upp psalm 85. Så ska vi läsa den tillsammans. Psalm 85. Och Jag kommer läsa hela salmen. Så brukar jag vilja göra när jag predikar. Sen kommer jag gå igenom den stycke för stycke här. Och för att inte Matteus ska bli misslynt på mig så får jag säga det. Att jag har blivit inspirerad att ta den här salmen. Och stort tack till Robert Over i Yngkile. Jag har inte snott hans predikan. Men jag har fått inspiration till att predika över salm 85. Därför att han gjorde det för några veckor sedan. Nu läser vi tillsammans Guds ord. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks skuld. Du övertäckte all deras synd. Du drog tillbaka all din vrede. Du vände dig bort från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du och frälsningsgud. Upphör med din harm mot oss. Tänker du rädgas på oss för alltid? Ska din vrede fortsätta från släkte till släkte? Vill du inte ge oss liv igen så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, visa oss din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud Herren talar. Han talar frid till sitt folk, till sina trogna. Men de får inte gå tillbaka till dårskap. Ja, hans frälsning är nära dem som värdar honom för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas, sanning ska växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge det som är gott och vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå före honom och bana väg för hans steg. Så lyder Herrens ord. Jag tänkte bara, nu är det så, jag har en telefon framför mig och det är inte för att jag smsar med frun här utan det är för att mitt utkast är just idag digitalt. Så att, eh, förstår ni det? Jag vill ge en liten bakgrund här till den här salmen. Eh, I inledningen som jag inte läste så står det att det här är för körledaren, en salm av Koras söner. Och Koras söner eh, Kåra själv hittar vi i eh, berättelsen om, om när eh, Mose på Guds uppdrag leder folket ut från Egypten, ut i öknen och det är där som liksom Gud sluter ett förbund med dem och de blir hans folk. Och där är den som heter Kåra. Han är en av Arons söner. Han är en av dem som ska hjälpa folket att tillbe Gud, kan man säga. Eh, men han beter sig inte så bra. Han gör uppror och det leder till han, det blir hans död. Men hans barn och hans barnbarn och hans barnbarns barn. De fortsätter att tjäna Gud och hjälpa folket att tillbe Gud på det sättet att de är leviter och är på många ställen i gamla testamentet så ser man att Koras söner hade olika uppgifter. De bakade bröd som skulle offras till Gud. De vaktade dörren till, till först tabernaklet, tältet där Gud bodde. Och sen templet som byggdes i Jerusalem. Och de var också med och ledde folket i lovsång. Och det var deras tjänst. Och på tal om lovsång, vilken underbar stund vi har fått ha er tillsammans. Wow, säger jag. Det är gott att få lovsjunga på det här sättet tillsammans. Och det här var en sån sak som Kåras Söner gjorde. De har skrivit många salmer som finns i Saltaren, också den här. Och många av just Kåras söners salmer hittar vi i den här sektionen av Saltaren som verkar ha kommit till eller beskriva en situation eh, Antingen under exilen, när Israels folk då på grund av att de inte gjorde det levde så som Gud hade sagt, att om ni gör så här så går det bra för er. Då får ni stanna i det här landet som jag har gett er. Men som en konsekvens av att de hela tiden valde sig andra sätt att leva, andra gudar att tillbe, andra sätt att, så att säga, förhålla sig på så ledde det till slut till att de fördes bort som fångar till ett främmande land. Och där kommer de här klagosalmerna, det här, Gud, det var så bra. I Jerusalem, i landet, med folket. Och flera uttolkare menar att den här salmen kan vara skriven då, vi vet inte helt säkert. Men hur som helst så ser vi att den här salmen är skriven i en tid av nöd. Salmen innan, salm 84, som jag inte tänker gå desto djupare in i, kan bara säga att den handlar om just den här underbara glädjen att få vara i Guds hus. Och Guds hus för dem, det var ju templet i Jerusalem. Och de var inte glada för att bara att det var så vackert tempel, för det var det. Eller att det var så fint i Jerusalem, för det är det säkert. Jag har aldrig varit där men, men, men de som har varit där brukar bli begejstrad och få se allt där. För judarna, för Israels folk så var det fantastiska med templet. Att det var där som himlen mötte jorden. Templet, det var den platsen där Gud bodde. Att vara i Jerusalem, att vara i templet, det var att vara i Guds närhet. Det var den platsen där Försoningsdagen äger rum där människan blir försonad med Gud Det är den platsen där man offrar och tillber Gud Det är den platsen där leviterna förklarar lagen för folket Hur ska vi nu leva om vi vill leva i relation med den här Guden Och framförallt, det här är platsen där Gud möter med oss Så att vara utan Jerusalem, att vara utan tempel, det är katastrof Mötesplatsen mellan himmel och jord är borta Utan tempel, utan offer, utan det allra heligaste Vad gör vi då? Vem är vi då? Hur ska det gå? Och i det här sammanhanget tror jag att den här salmen är skriven Den är en salm av Kora Söner Och egentligen så kan man dela in den här salmen i två delar och den första är en bön till Gud. En hågkomst om vad Gud har gjort. Och en bön om Gud. Vill du inte ta hand om oss igen? Med centrum i vers 5. Upprätta oss vår frälsningsgud. Ge oss liv igen kommer det i vers 7. Eller som det står i en del engelska översättningar. Revive us again. Väck oss igen. Vederkvick oss. Ge liv åt vår ande. Och sen kommer resten av salmen som en respons på denna bön, detta rop till Gud. Med centrum i vers 11. Nåd och sanning ska mötas igen. Men låt oss ta det här från början. Koras söner börjar i vers 2 med att de ser tillbaka på vad Gud har gjort i historien med sitt folk. De säger förr. Så var du nådig mot ditt land. Alltså mot vårt folk. Du visade oss nåd. Du gjorde slut på vår fångenskap. Du förlät våran synd och vår skuld. Ja, du täckte över våran synd så att du inte såg den längre. Och din fred över det som var fel, den lät du fara ifrån oss. Så Gud hade visat dem sin nåd, det vill säga sin oförtjänta godhet. Han hade befriat dem från fångenskapen i Egypten. Han hade förlåtit deras synder. Och ni som kan er Bibel, ni vet att Mose fick träda in i folkets ställe vid ett tillfälle där. Och säga Gud, jag går i folkets ställe. Om du vill förgöra allihop så förgör mig istället. Och för den bönens skull, för den här ställföreträdande bönen, så förlät Gud dem. Och gick med dem. Och gjorde dem till hans folk, framför alla folk på jorden. Och förde dem in i ett land som de fick av Gud om nåd. Och gång på gång visade sig det här genom deras historia. Gud var trofast. Så han gav dem oförtjänt godhet och nåd. Han befriade ur fångenskap. Han förlät synd. Han täckte över syndas gulden. Och han var inte längre vred. Minns, det här är vad de ser tillbaka på. Och det här är viktigt också för den här predikan som du ska få se. Och det är så här att Israels folks historia som vi läser i gamla testamentet. Det är egentligen en, en del av Guds frälsningshistoria. Guds plan för att. Rädda mänskligheten för att återlösa oss. Ehm, och där kan vi se redan från början. Så fort människan valde att ta det där första steget bort från Guds vilja. Så säger Gud att det här kommer få konsekvenser för hela släktet. Men en som ska födas av kvinnan. Kommer att rädda mänskligheten Han kommer trampa på den ormens huvud som förledde er till synd Och han kommer krossa honom Och vi vet att det är vad Gud sen skulle göra i Jesus Och det här som vi läser i psalm 85 Det är hur salmisten ser tillbaka På vad Gud har gjort för sitt folk Och det är steg för steg för steg det Gud handlar i den plan som Nya testamentet säger skulle fullbordas när tiden var inne Gud sände sin son född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa oss det där var min parafras av galaterbrevet 4 Och då kommer i det här tillbaka så ser ju också salmisten att nu så står vi i en tid av nöd det är problem och då säger han upprätta oss igen ta hand om oss Gud nu är du du var inte vred du har sagt det att du, du, du har så många gånger så har du varit vred men du har förlåtit oss så gör det igen Gud möt med oss och och Visa oss nåd, ge oss din Jesha, din frälsning. Och så vänder salmen vid det här. Och så säger Koras söner, salmisten, jag vill höra vad Gud Herren talar. Han talar frid till sitt folk, till sina trogna, men de får inte vända tillbaka till dårskap. Saken var ju den att Gud hade ju talat till dem. Så många gånger. På så många sätt. Jag har nämnt Mose. Som var den som Gud använde för att rädda folket ur fångenskap och slaveri. Han fick ta emot Guds lag. Som han gav till folket. Förmedlade till folket. Så att de skulle veta hur de nu skulle kunna leva i den här förbundsrelationen som Gud skapade med dem. Men. De vänder tillbaka till dårskap. Det vill säga, dårskap i Bibeln det är inte att vara liksom mindre begåvad och huvudet svängnar Utan det är att inte bry sig om Gud. Det är att strunta i vad Gud har sagt. Det är att inte frukta Gud. Det är att leva som om Gud inte finns. Och det säger salmisten här att jag vill höra vad Gud talar. För han talar frid, shalom. Alltings grundtillstånd som Gud hade... Ville att det skulle vara när han skapade oss. Frid, det är inte bara det att jag inte känner ångest idag. Det är stort nog. Det är inte bara att, att, att jag har harmoni i mitt hjärta. Och, 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 och liksom har goda relationer och allt det. Det är ett resultat av Guds shalom, Guds frid. Shalom, frid, det är det tillstånd som Gud hade tänkt skulle råda i hans skapelse. Men går vi till dårskap, då mister vi det här shalom. Och här säger han, jag vill höra vad Gud talar. För han talar frid till sitt folk, till sina trogna. Och de fick lagen för att kunna leva i rätt förhållande till Gud. Som hade fört dem ut ur slaveriet, in i ett land som nu var deras men, de höll det inte. De höll inte sin del. Därför sände Gud profeter. Och det är det vi har faktiskt. 39 av de här böckerna, det är ju det som Gud sa till folket innan Jesus kom. Och profeten kom, en profet, och sa, vänd tillbaka till Gud. Ni vet vägen. Var barmhärtiga mot varandra. Visa nåd mot den fattige. Lyd Gud, tillbe bara, bara Herren. Och det gick för en tid. Men gång på gång så fick Gud tala. Och, 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 och det vet salmisterna som han ser tillbaka här. Jag tror han kan liksom ana någonting. Jag, jag vill höra vad Gud talar. Det finns ett sätt att leva. Gud har gett oss sitt ord. Och han talar frid till oss. Men vi får inte vända tillbaka till dårskap. För han säger frälsningen är nära dem som fruktar honom. För att härlighet... Ska bo i vårt land. Och härlighet. Jag vet inte vad du förknippar med det ordet. Det är väl inget man kanske använder i svenska så mycket. Vi kan säga att det är härligt att solen skiner. Eller att det är härligt med en god söndagmiddag. Härligheten är så mycket mer. Härligheten för judarna tror jag. Det är just det här. Det finns en mötesplats mellan himmel och jord. Och den mötesplatsen det var i templet. Guds frälsning var nära dem som fruktar honom. Härligheten bodde bland Guds folk. Men utan tempel, i exil, i ett främmande land. Hur blir det då? Och så ber han upprätta oss. Upprätta oss vår frälsningsgud. Och svaret kommer. Det fanns en väg som pekade tillbaka till Gud. Men Bibeln säger sen i Nya testamentet att det var ingen rättfärdig på jorden ingen finns som söker Gud står det i Roma brevet 3 och så fortsätter det alla har syndat och saknar någonting vad då härligheten från Gud vi har alla gått miste om att kunna äga den här kontakten mellan himmel och jord att äga den här livsgemenskapen med honom som hade skapat oss Därför att trots att vi hade hört lagens ord, profeternas ord, så gick vi hela tiden bort ifrån Gud. Och keruberna i första mosebok 3 vaktar vägen till livets träd. Ett annat sätt att säga, vi kan inte längre leva i gemenskap med Gud. Synden skiljer dig och mig från Gud. Men här säger han att Guds frälsning är nära den som fruktar honom för att härlighet ska bo i vårt land. Och så fortsätter salmisten med att säga nåd och sanning ska mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden och rättfärdighet ska blicka ner från himlen. Herren ska ge det som är gott. Och vårt land ska ge sin gröda. Hur ska det ske då om ett folk, om, ett, om en hel värld bara går bort och bort och bort ifrån Gud. Och vänder sig åt alla andra håll. Men inte mot sin skapare. Jo, då säger Bibeln att det här är Guds lösning. Johannes 1 och 14. Vill du slå upp det med mig är du snäll. Johannes 1 och 14, där står det så här. Och är det så att du inte såg hemma i din bibel så är det bäst jag förklarar. Det här handlar om Jesus. Johannes förklarar i början av sitt evangelium. Han ska berätta om Jesu liv, om det Jesus sa, det Jesus gjorde och det Jesus kom för att fullborda. Och när det står ordet här, då är det Jesus det handlar om. Och då står det så här i Johannes 1 och 14. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det här är vår Jesus. Och det här är vår Guds svar på bönen i vers 5 Upprätta oss, du vår frälsningsgud Gud bor inte i ett tempel som är byggt med människohand utan han gör när han vill föra inte bara Israel tillbaka till sin kallelse Utan hela mänskligheten Då väljer han att skicka sin egen son Jesus till den här jorden Född som en människa För att leva som en människa Att, att göra allt det som du och jag gör Men utan att tappa det Utan att synda Och som den enda fullkomligt lydige tar han straffet som skulle läggas på dig och mig all den här dårskapen allt det här springandet bort ifrån Gud det lägger Jesus på sig och därför att han tar det för dig och mig så kan du och jag idag få vara med om att den här mötesplatsen här, där himmel och jord möts blir en verklighet i ditt eget hjärta idag därför att Jesus har dött för dig och tagit det som du skulle få. Därför så är nåden verklighet idag. Därför finns det idag en befrielse från all fångenskap och varje boja. Därför så är det idag så att vi kan bli förlåtna för vår skuld. Därför är det idag så att synden som skiljer oss från Gud kan bli helt övertäckt av Jesu blod. Därför är det så idag att Freden ifrån Gud är stillad. Därför att Jesus bar den på korset. Och nåd och sanning möts i Jesus. Sanningen om vem du är. Och nåden som du får ifrån Jesus. Rättfärdighetens heliga krav. Och friden, upprättelsen i Jesus. De möts. Och de blir verklighet. Var då? I Jesus på golgata. När det står Nåd och sanning ska mötas Då står det här ett ord Förlåt, jag är lite språknörd, jag vet det men, men jag tycker alltid att det är spännande med språk och, och inte desto mindre med Bibelns Hesed Nåd Eller trofasthet Eller förbundstrohet det betyder att Gud älskar oss och han vill det som är gott. Och har han lovat någonting, då håller han sina löften. För han bara är sån. Det är hans natur att vara trofast. Det här ordet kan användas eh, också om trohet i ett äktenskap. Till exempel hesed. Vi är trogna mot varandra för vi älskar varandra. Och det innebär det här Gud kommer aldrig ljuga. Han kommer inte säga en sak och göra en annan. Han är sann. Han är god. Och han är Trofast. Och han gjorde det som han hade lovat att göra. Han uppfyllde sina löften. Han uppfyllde förbundet. Han gav oss Jesus. Nåd och sanning ska mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Jag är inte säker på att Koras söner, när de skrev det här, förstod att liksom såg. Jesus på korset där och skrev ner det här. Jag vet inte riktigt vad de tänkte. Det är väldigt vackra ord. Men någonting tänkte de. Jag tror de tänkte, en dag så kommer Gud att göra allting bra igen. Men det här är uppfyllt i Kristus. Och rättfärdighet och frid har kysts. Låt mig bara citera Romabrevet 5. Och 1 till 2 där det står att när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Nåd och sanning möts i Jesus. Det står i Johannes 1 och 14. Rättfärdighet leder till frid läser vi här i Roma brevet 5 och 1 till 2. Sanning ska växa upp i jorden och rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge det som är gott och vårt land ska ge sin gröda. Den här avslutningen det, det, det för oss ju, får oss ju att tänka på sådana ställen i gamla testamentet som handlar om hur det ska bli när messias kommer. Det står mycket liksom om allt ska bli bra, det ska bli stora skördar, det ska bli stor välsignelse och... Judarna tänkte sig att en dag ska vi räddas. En dag kommer det en befriare. En dag kommer det en återlösare. En kung som kommer vara som David, den största i vårt lands historia. Han kommer göra så att allting blir bra igen. Tyvärr så var det som att deras förväntan mer och mer vändes mot att det kommer här på jorden, det blir en... en eh, eh, hur ska jag säga... Vi väntar på mer mat, bort med romarna som förtrycker oss. Ett land som är fritt och vårt, att vi blir en stormakt igen. Gud hade en annan väg. Han sände sin son. Han gav ett rike som inte har gränser och murar här på jorden. Guds rike finns i var och en som tror på Jesus. Och faktum är att vi som har tagit emot honom på ett sätt så har vi redan riket här och nu. Men vi väntar också på att det ska komma när Jesus kommer tillbaka. Så vi lever i ett redan här, men ännu icke, som man säger ibland. Och i den här salmen så är det som att jag skulle vilja kalla det här för vårt tredimensionella hopp. Vi har det här, vi ser för vad du nådig. Vi kan se tillbaka och se Hela vägen av Gud har Gud varit trofast. Från skapelsen till nu så har han arbetat målmedvetet för att göra det han har tänkt att göra. Om du har levt med Gud några år, som jag har gjort, så kan du säkert se tillbaks eh, och så se. Han har alltid varit trofast. Det finns en sång som går så. Du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god så god. Det har kanske inte alltid varit lätt. Det har det inte varit för mig. Men han har alltid varit trofast. Han har visat mig nåd. Han har befriat mig ur fångenskap. Han har förlåtit min skuld. Han har övertäckt min synd. Hans vrede över synden är borta. Jag får leva fri, älskad, förlåten. Och han tar hand om mig. Alla dagar. Erfarenheten säger det. Sen finns det här hoppet. Nu här och nu. Att vi har en Gud som har makt att gripa in. I våra omständigheter. I det som vi står i. I vår vardag. Och vi får säga som den här salmisten. Upprätta oss en Gud. Ge oss liv. Svara på min bön. Grip in Gud. Jag menar. Folket kom ju tillbaks till Israel efter exilen. Där fick de ju svar på just den akuta bönen. Sen fullbordade Gud alla deras böner om upprättelse, om återlösning, om räddare, om befriare i att han sände Jesus. Och så har vi den här framåtblickande dimensionen. Jesus har kommit, men han kommer åter. Och vi vet att vi eftersom han redan har upprättat relationen mellan människa och Gud så kommer också den dagen när allt ska upprättas i en ny skapelse och det var och en som tror på Kristus är delaktig. Så vi lever i de här tre dimensionerna samtidigt. För var du nådig, upprätta oss igen och Nåd och sanning ska mötas. De har gjort det. och de ska göra det igen. Herren ska ge oss det som är gott. Och vårt land ska ge sin gröda. Så. Det är. I korta drag. Det som. Jag tror Gud vill tala till oss idag. Genom den här salmen. Och jag tror att du som har lyssnat. Eh, Du får ta till dig det här. För det första, när du läser i din bibel, lägg märke till det här. Hur Gud eh, hela tiden arbetar. Och han gör det centrum av allt ihop. Det är Jesus. Det är Golgata. Eh, jag vill inte, jag ska inte, vi ska inte börja läsa in saker som inte står i texten. Eh, det är vi ibland duktiga på. Jag hoppas att jag inte gör det idag. Men däremot är det så. Gud han jobbar liksom metodiskt stegvis. Han har en plan som är från evighet till evighet. Och centrum av den planen det är Jesus. Det är Golgata Det är återlösningen mellan människa och Gud. Det är Gud stiger ner, tar syndarens plats och ger oss av nåd det vi aldrig kunde uppnå. Han fullgjorde vad vi borde, som reformatorerna sjöng i en gammal sång. Och dessutom, som vi, vi har bett för Ukraina, vi har bett för vår värld. Och vi har ett land som idag har djupa behov. Vi har människor runt omkring oss, tror jag var och en, som behöver möta Jesus. Och du har rätt att... Som salmisten, därför att du vet att Gud är trofast och håller sitt förbund, så kan vi gå inför tronen med de här bönerna om upprättelse, om befrielse, om återlösning, om att Gud griper in. Och vi vet, han är trofast. Han vill svara. Och för det tredje, så har vi ett hopp. Vi får leva i den här förväntan. Allt är ännu inte färdigt. Det kommer en dag. Det bästa ligger framför oss. Kristus kommer. Och han kommer att göra allting nytt. Så svaret på din bön och på din längtan idag. Det är inte politik. Det är inte ett parti, det är ingen filosofi, det är ingen teknik, det är ingen livsstrategi från någon tjeck coach. Utan svaret är det Gud har gjort och fullbordat i Jesus. Om du lyssnar på det här och inte är säker på att det liksom kopplar... Det jag säger här nu, det här med Jesus, det här med möta himlen, det, det låter flummigt. Vad pratar han om egentligen? Jag, jag är inte säker på vem Jesus är. Jag är inte säker på att jag tror på det Jesus har gjort. Så vill jag uppmana dig, sök Jesus. Släpp in honom i ditt liv. Ta emot honom. För det finns ingen annan väg. Som leder till liv ehm. Och jag vill också uppmuntra dig Som har tagit emot honom Som kanske ser tillbaka Men ser på det som har gått snett Eller som är problem Som är mörker i ditt liv Och har börjat tvivla Se på Jesus Han vill idag Som det står i vers 9 Han vill tala frid till dig Han vill inte att du ska gå till dårskap Hans frälsning är nära dig som fruktar honom. För att du ska få se Guds härlighet uppenbarad i Jesus. Och så vill jag också uppmana dig. Se på Jesus. Befrielsen kommer. Och jag tror. Utan att veta säkert att den dagen närmar sig. Vi vet att frälsningen för varje dag så kommer den oss närmare än när vi kom till tro. Jag vill inte spekulera när men vi väntar en konung som både har kommit och ska komma igen. Låt oss se på honom. Amen. Jesus, jag tackar dig för att vi får vara samlade inför ditt ansikte den här dagen. Jesus, jag tackar dig för att du har en vilja och en plan för var och en som är här idag. Du känner varje livsomständighet. Du känner varje eh, börda, varje sorg, varje smärta, varje tår. Och jag tackar dig för att du har kommit för att hela, för att upprätta, för att rädda det som var förlorat. Jesus, jag tackar dig att du är den som fäster vår blick på dig när vi tappar den. Och jag ber dig idag att du hjälper oss att fästa vår blick på dig som är och som var och som kommer. Och jag tackar dig för att vi får leva i förväntan på att det kommer en dag när den nya skapelsen bryter in herre. När vi får fullständigt befrias herre från allt det som på olika sätt plågar och förstör i vår värld idag herre. Men tack att du kommer för att göra allting nytt Jesus. Och jag vill be för oss var och en som lyssnar på detta och är här den här dagen. Eller lyssnar framför en skärm. Att du ger oss nåd att förstå vår tid och att möta den dagen tillsammans med dig, Herre, försonad genom den frälsning som du har gett oss. I Jesu namn. Amen.